0: de lorsque Cheluta rencontra les deux amis au bord de la fontaine il y avait déjà plusieurs jours qu'elle était errante dans les bois une fièvre ardente l'avait saisie à la nouvelle de la captivité de rené le départ subit de Tougamise redoubla les maux de l'infortuné, car elle devina que son frère avait volé à la délivrance de son ami. or cette seconde victime n'aurait-elle pas été immolée à la rage des Illinois La fille de Tabamika s'était obstinée à demeurer seule dans sa cabane. Un jour, couchée sur la natte de douleur, elle vit entrer Ondouré Le succès de cet homme avait enflé son orgueil. Ses vices s'étaient augmentés de toute l'espérance de ses passions. Sur maintenant d'acquancy qui connaissait son crime et qui en profitait ondouré se croyait déjà maître du pouvoir absolu sous le nom de tuteur du jeune soleil il songeait à rétablir l'ancienne tyrannie et après avoir trompé les français il se flattait de trouver quelque moyen de les perdre une seule chose menaçait l'ambition du sauvage c'était un sentiment plus fort que cette ambition même c'était l'amour toujours croissant qu'il ressentait pour celuta la vanité blessée la soif de la vengeance la fougue des sens avaient transformé cet amour en une sorte de frénésie dont les accès pouvaient réveiller la jalousie de la femme chef. dans la première exaltation de son triomphe ondouré accourut donc à la demeure de la sœur d'outougamise il s'avança vers la couche où languissait la vierge solitaire Tcheluta, dit-il réveille-toi et il lui secouait rudement la main réveille-toi voici ondouré N'es-tu pas trop heureuse qu'un guerrier comme moi veuille bien encore te choisir pour maîtresse, toi, rose fanée par le misérable blanc dont les Manitou nous ont délivrés? Chelouta essaye de repousser le barbare. Comme elle est charmante dans sa folie, s'écrie douré Que son teint est animé, que ses cheveux sont beaux. Et le sauvage veut prodiguer des caresses à sa victime. Dans ce moment, Akansi, que l'instinct jaloux égarait souvent autour de la cabane de sa rivale, paraît sur le seuil de la porte. Alors Homère oh, du soleil secourez-moi Ondouré laisse échapper sa proie confondu honteux balbutiant il suit à akansi qui s'éloigne des yeux sanglants l'âme agitée par les furies les parentes de cheluta qu'il avait voulu garder dans l'absence de son frère reviennent offrir leur secours à leur ami. elle voit le désordre de sa couche cheluta leur telle ses nouveaux chagrins elle affecte de sourire elle prétend qu'elle se sent soulagée on la croit on se retire libre des soins qui l'importunent, la fille de tabamika sort au milieu de la nuit s'enfonce dans les forêts et va sur le chemin du pays des illinois attendre des protecteurs qu'elle rencontre protecteurs qu'elle supposait perdus sans retour alors même qu'elle les cherchait encore qui sauvera les trois infortunés Chelouta seule conserve un peu de force mais a-t-elle le temps de voler jusqu'au village des Natchez René et Ottogamize n'auront ils point expiré avant qu'elle revienne. Elle pose doucement la tête de René sur la mousse et se lève. La Providence aura pitié de tant de malheurs. Des guerriers se montrent vers la forêt. Qui sont ils? n'importe. Dans ce moment, Chelouta implorerait le secours même d'Onduré. Qui que vous soyez, s'écrie t-elle, en s'avançant vers les guerriers, venez rendre la vie à René et à mon frère. Des soldats et des jeunes officiers du fort Rosalie accompagnaient le capitaine d'Artaguet à la source même où reposaient les deux amis, source dont les eaux avaient la vertu de cicatriser les blessures. D'Artaguet reconnaît à la voix l'indienne qu'il n'aurait pas reconnue à ses traits tant ils étaient altérés. Est-ce vous, ma sœur, ma libératrice s'écrie à son tour le capitaine. Tchelouta vole à lui, verse des pleurs de douleur et de joie saisit la main de son frère adoptif la porte avec ardeur à ses lèvres cherche à entraîner d'ertaguette vers la fontaine en répétant le nom d'outougamise et de rené la troupe se hâte sur les pas de Chiluta. bientôt on découvre deux hommes ou plutôt deux spectres l'un couché l'autre debout mais près de tomber on les environne chasseur dit outougamise je puis mourir à présent prenez soin de mon ami il s'affaissa sur le gazon on croyait dans la colonie comme au Natchez que René avait été brûlé par les Illinois. Les secours sont prodigués aux deux mourants. Ce fut cheluta qui offrit les premiers aliments à son frère et à l'ami de son frère. D'Artaguette essayait de soutenir l'un et l'autre d'un bras encore mal assuré. Jacques le grenadier, attaché au généreux capitaine, est envoyé au Natchez pour annoncer le retour miraculeux. Les guerriers et les femmes accourent, les Sachem les suivent, déjà les français avaient entrelacé des branches d'arbres sur lesquelles étaient déposés séparément les deux amis huit jeunes officiers portaient tour à tour les couches sacrées comme ils auraient porté les trophées de l'honneur auprès de ces lits de feuillage marchait chelouta pleine d'un bonheur qu'elle n'osait croire et d'artaguette dont le front pâle annonçait qu'il manquait encore du sang à un noble cœur ce fut dans cet ordre que la foule des natchez rencontra la pompe triomphale de l'amitié élevée par les mains de la vaillance les bois retentirent d'acclamations prolongées on se presse on veut savoir jusqu'aux moindres circonstances d'une délivrance dont otougamis parle à peine et que rené ne peut encore raconter les jeunes gens serraient la main d'otougamis et se juraient les uns aux autres une amitié pareille dans l'adversité les sachems disaient à Adario et à Chactas qu'ils avaient d'illustres enfants. C'est vrai, répondaient les deux vieillards. Adario même était attendri. Les femmes et les enfants caressaient Cheluta. Mila la voulait porter, bien qu'elle se sentît un peu triste au milieu de la joie. Dans l'effusion générale des cœurs, les militaires français avaient leur part des éloges. D'Artaguet disait à Cheluta Ma sœur, votre frère soutient bien son rôle de libérateur rené qui entendit ces mots murmura d'une voix mourante vous ne savez rien utogamis ne vous apprendra pas ce qu'il a fait c'est moi qui vous le dirai si je vis tous les yeux versaient aussi des larmes sur les jeunes indiens qui s'étaient immolés au triomphe de l'amitié et akansi seuls n'étaient pas présents à cette scène les méchants fuient comme un supplice le spectacle de la vertu récompensée rené fut déposé chez son père Chaktas, Dario voulut qu'on portât son neveu tougamis et sa nièce Cheluta à sa cabane, afin de prendre soin lui même de ce couple qu'il reconnaissait digne de son sang. ondouré avait apaisé à Kansi par ses mensonges, par ses serments et ses caresses, que la passion trompée ne croit plus, mais auxquelles elle se laisse aller comme à sa dernière ressource. Quand on a fait un pas dans le crime, on se persuade qu'il est impossible de reculer, et l'on s'abandonne à la fatalité du mal, la femme-chef se voyait forcée de servir les projets d'un scélérat d'élever Ondouré jusqu'à elle pour se justifier de s'être abaissé jusqu'à lui le retour de rené avait rallumé dans le cœur d'Ondouré les flammes de la jalousie déçu dans sa vengeance il lui devenait plus que jamais nécessaire d'atteindre au rang suprême pour exécuter comme souverain le crime qu'il avait manqué comme sujet il alarme la femme-chef il est possible lui dit-il que rené m'ait vu lancer la flèche « Le seul moyen de dominer tous les périls est de s'élever au-dessus de tous les pouvoirs. Que je sois tuteur de votre fils, que l'ancienne garde des Alouès soit rétablie, et je vous réponds de tout. » Acancy ne pouvait plus rien refuser, elle avait livré sa vertu. L'Indien, afin de mieux réussir dans ses desseins, s'adressa d'abord aux Français. Traité rudement par Shepard, Febriano avait repris peu à peu, à force d'humiliation, son ascendant sur le vieux militaire. La bassesse se sert des affronts qu'elle reçoit comme des marchepieds pour s'élever. Mais le renégat sentait que son crédit était affaibli s'il ne parvenait à détruire, par quelque service éclatant, la fâcheuse impression qu'avaient laissé ses premiers conseils. Le gouverneur de la Louisiane avait témoigné son mécontentement au commandant du fort Rosalie, et dans la lettre où il lui annonçait l'envoi de troupes nouvelles, il l'invitait à réparer une imprudence dont souffrait la colonie. Fébriano épiait donc l'occasion de regagner sa puissance au moment où Ondouré cherchait le moyen de satisfaire son ambition ces deux traîtres jadis compagnons de débauche par une conformité de passion avaient conçu l'un et l'autre une haine violente contre rené l'homme sauvage alla trouver l'homme policé et lui parla de la mort du soleil dans les changements prêts à s'opérer au natchez lui dit-il si le commandant des français me veut seconder je lui ferai obtenir les concessions, objet de tant de troubles et de malheurs. Ravi d'une proposition qui le rendait important en le rendant utile, Febriano court avertir Shepard. Celui ci consent à recevoir Ondouré au milieu de la nuit sur un des ravelins du fort. Sachem des Français, dit Ondouré en l'abordant. Je ne sais ce que vous méditez. De nouveaux guerriers vous sont arrivés. Peut-être est ce votre dessein de lever encore une fois la hache contre nous. Au lieu de vous engager dans cette route incertaine, je puis vous mener à votre but par une voie plus sûre. Depuis longtemps, je suis l'ami des Français, Employez votre autorité à me faire élever à la place qui me rendra tuteur du jeune soleil. Je m'engage alors à vous faire céder les terres que vous réclamez et dont vos députés et les nôtres doivent régler les limites. Dans deux jours, la nomination de l'édile aura lieu. Que l'on envoie par vos ordres des présents aux jeunes guerriers, aux matrones et aux prêtres, et je l'emporterai sur mes compétiteurs flatté d'entendre parler de sa puissance regardant comme un grand coup de politique de mettre Ondouré, qu'il croyait l'ami de la france à la tête des natchez espérant surtout réparer sa faute par l'obtention des terres dont on lui fait la promesse shepard se précipite dans le projet d'Ondouré. il charge febriano de la distribution des présents Ondouré retourne auprès d'Acansi, qu'il s'étonne de trouver abattu il en est du crime comme de ces boissons amères que l'habitude seule rend supportable il ne s'agit plus d'hésiter s'écrie Douré. voulez-vous commander avec moi ou voulez-vous rester esclave sous un sachem de votre famille songez qu'il y va de votre vie et de la mienne si nous ne sommes pas assez forts pour proscrire nos ennemis nous serons proscrits par eux tôt ou tard quelque voix accusatrice révélera le secret de la mort du soleil et au lieu de monter au pouvoir nous serons traînés au supplice Allez donc, parlez aux matrones, obtenez leur voix. Je cours m'assurer de celle des jeunes guerriers. où tout qui balance seul mon crédit auprès d'eux, où tout encore trop faible, ne peut sortir de sa cabane. Que le jongleur dévoué à nos intérêts fasse expliquer les génies, et nous triompherons de la résistance de Chactas et Dadario. L'Assemblée générale de la nation étant convoquée pour procéder au choix de l'édile, Chactas proposa d'élever René, son fils adoptif, à cette place importante. Mais le jongleur déclara que l'étranger, coupable à la fois de la disparition du serpent sacré, de la mort des femelles de castor et de la guerre dans laquelle le vieux soleil avait péri, était réprouvé du grand esprit. Le frère d'Amélie rejeté, Adario présenta son neveu, Utugamise, qui venait de faire éclater tant de vertus et de vaillance. Utugamise fut écarté à cause de la simplicité de sa vertu. Chactas et Adario ne voulaient pas pour eux-mêmes une charge dont leur âge ne leur permettait plus l'exercice akansi désigna à son tour ondouré ce nom fit rougir les hommes qui conservaient encore quelque pudeur. chaktas repoussa de toute la dignité de son éloquence un guerrier dont il osa peindre les vices adario qui sentait le tyran dans ondouré menaça de le poignarder s'il attentait jamais à la liberté de la patrie mais les présents de febriano avaient produit leur effet les matrones enchantées par des parures les jeunes guerriers séduits par des armes un assez bon nombre de sachems à qui l'ambition ôtait la prudence soutinrent le candidat de la femme-chef les manitous consultés approuvèrent l'élection d'ondouré ainsi l'éducation d'un enfant qui devait un jour commander à des peuples fut remise à des mains oppressives et souillées. le champ empoisonné de gomorre fait mourir la plante qu'on lui confie n'emportent que des arbres dont les fruits sont remplis de cendres, cependant les blessures de René se fermaient des simples connus des sauvages rétablissaient ses forces avec une étonnante rapidité. Il n'avait qu'un moyen de payer à Autogamis la dette d'une amitié sublime. c'était d'épouser Chelouuta le sacrifice était grand, tout lien pesait au frère d'Amélie. Aucune passion ne pouvait entrer dans son cœur, mais il crut qu'il se devait immoler à la reconnaissance du moins ce n'était pas à ses yeux démentir sa destinée que de trouver un malheur dans un devoir. Il fit part de sa résolution à Chactas. Chactas demanda la main de Chélouta à Dario. Ottogamize fut rempli de joie en apprenant que son ami allait devenir son frère. cheluta rougissant, accorda son consentement avec cette grâce modeste qui respirait en elle mais elle éprouvait quelque chose de plus que ce plaisir mêlé de frayeur qu'éprouve la jeune vierge prête à passer dans les bras d'un époux. Malgré l'amour qui entraînait vers René la fille de Tabamika, malgré la félicité dont elle se faisait l'image, elle était frappée d'une tristesse involontaire. Un secret pressentiment serrait son cœur. René lui inspirait une terreur dont elle ne se pouvait défendre. Elle sentait qu'elle allait tomber dans le sein de cet homme comme on tombe dans un abîme les parents ayant approuvé le mariage chaktas dit à rené Bâtis ta cabane porte-y le collier pour charger les fardeaux et le bois pour allumer le feu chasse pendant six nuits à la septième Cheluta te suivra à tes foyers rené établit sa demeure dans une petite vallée car rosait une rivière tributaire du méchacébé quand l'ouvrage fut fini on découvrait de la porte de la nouvelle cabane les prairies du vallon entrecoupées d'arbustes à fleurs une forêt vieille comme la terre couvrait les collines et dans l'épaisseur de cette forêt tombait un torrent des danses et des jeux signalèrent le jour du mariage placés au milieu d'un cercle de leurs parents rené et chélouta furent instruits de leurs devoirs on conduisit ensuite les époux au toit qu'ils devaient habiter l'aurore les trouva sur le seuil de la cabane chélouta un bras jeté autour du cou de rené s'appuyait sur le jeune homme les yeux de l'indienne avec une expression de respect et de tendresse cherchaient ceux de son époux d'un cœur religieux et reconnaissant elle offrait sa félicité au maître de la nature comme un don qu'elle tenait de lui la rosée de la nuit remonte au lever du soleil vers le ciel d'où elle est descendue les regards distraits du frère d'amélie se promenaient sur la solitude son bonheur ressemblait à du repentir rené avait désiré un désert une femme et la liberté il possédait tout cela et quelque chose gâtait cette possession il aurait béni la main qui du même coup lui débarrassait de son malheur passé et de sa félicité présente si toutefois c'était une félicité il essaya de réaliser ses anciennes chimères quelle femme était plus belle que tchélouta il l'emmena au fond des forêts et promena son indépendance de solitude en solitude mais quand il avait pressé sa jeune épouse contre son sein au milieu des précipices quand il l'avait égarée dans la région des nuages il ne rencontrait point les délices qu'il avait rêvés. le vide qui s'était formé au fond de son âme ne pouvait plus être comblé rené avait été atteint d'un arrêt du ciel qui faisait à la fois son supplice et son génie rené troublait tout par sa présence les passions sortaient de lui et n'y pouvaient rentrer il pesait sur la terre qu'il foulait avec impatience et qui le portait à regret si l'impitoyable ondouré avait pénétré dans le cœur du frère d'amélie s'il en avait connu toute la misère s'il avait vu les alarmes de tchélouta et l'espèce d'épouvante que lui inspirait son mari l'union du couple infortuné n'aurait point fait sentir au sauvage les tourments qu'il éprouva lorsque la renommée lui apprit la nouvelle de cette union qu'importait à ondouré d'avoir satisfait son ambition Tchilouta échappait à son amour rené n'était point encore immolé à sa jalousie les succès du détestable indien lui coûtaient cher il était obligé de subir la tendresse d'une femme odieuse il avait fait à Shepard des promesses qu'il ne pouvait ni ne voulait remplir comment perdre ces étrangers du fort rosalie qui étaient devenus ses maîtres puisqu'ils possédaient une partie de son secret comment sacrifier ce rival que les mauvais génies avaient envoyé au natchez pour le désespoir d'Ondouré. plusieurs projets s'offrirent d'abord à la pensée de l'édile mais les uns n'étaient pas assez sûrs les autres n'enveloppaient pas assez de victimes le dégoût de l'état de nature le désir de posséder les jouissances de la vie sociale augmentaient le trouble des esprits d'Ondouré. il dévorait des regards tout ce qu'il apercevait dans les habitations des blancs on le voyait errer à travers les villages l'air farouche l'œil en feu les lèvres agitées d'un mouvement convulsif un jour qu'il promenait ainsi ses noires rêveries il arrive à la cabane de rené le frère d'amélie parcourait alors les déserts avec Tchélouta. mille passions mille souvenirs accompagnés de mille desseins funestes agitent le cœur d'Endouré. il fait d'abord à pas lents le tour de la hutte bientôt il heurte à la porte l'ouvre et jette des regards sinistres dans l'intérieur du lieu il y pénètre, s'assied au foyer solitaire, comme ces génies du mal attachés à chaque homme, et qui, selon les indiens, se plaisent à fréquenter les demeures abandonnées. Des lits de joncs, des armes européennes, quelques voiles de femmes, un berceau présent de la famille de Chelouta, tout ce qui frappe la vue d'ondouré accroît son supplice. C'est donc ici qu'ils ont été heureux, murmure-t-il à voix basse, son imagination s'égare il se lève disperse les roseaux des couches et brise les armes dont il jette au loin les éclats les parures de Chiluta appellent ensuite sa rage il les soulève d'une main tremblante les approche de sa bouche comme pour les couvrir de baisers puis les déchire avec fureur déjà ses bras se levaient sur le berceau lorsqu'il les laisse tout à coup retomber à ses côtés sa tête se penche sur sa poitrine son front se couvre d'un nuage sombre le sauvage paraît travailler par la conception douloureuse d'un crime c'en effet, les destinées de tchélouta les destinées du frère d'amélie les destinées des français sont fixées dourait pousse un profond soupir et souriant comme satan à ses perversités je te remercie dit-il au hatha tu m'as bien inspiré génie de cette cabane je te remercie tu m'as conduit ici pour me découvrir les moyens d'accomplir mes vengeances d'atteindre à la fois le but de mes desseins divers oui vous périrez ennemis d'Ondouré, et toi celuta il ne se révèle à lui-même toute l'horreur et toute l'étendue de son projet que par un cri qu'il pousse en sortant de la cabane ce cri fut entendu des français et des natchez les premiers en frissonnèrent les seconds prévirent la ruine de leur patrie lorsque rené revint de ses courses il fut frappé du désordre de sa cabane sans en pouvoir pénétrer la cause nourri dans la religion des indiens chelouta tira de ce désordre un présage funeste elle n'avait point rapporté le bonheur de son pèlerinage au désert rené était pour elle inexplicable elle avait cependant aperçu quelque chose de mystérieux au fond du cœur de l'homme auquel elle était unie mais cet homme ne lui avait point révélé ses secrets il ne les avait racontées à personne. Après son retour à sa cabane, René sembla devenir plus sombre et moins affectueux. La timide Shéluta n'osait l'interroger. Elle ne tarda pas à prendre pour de la lassitude ou de l'inconstance ce qui n'était que l'effet du malheur et d'un caractère impénétrable. Le hasard vint donner quelque apparence de réalité aux premiers soupçons de la sœur d'Outougamise. René traversait un jour une ciprière lorsqu'il entendit des cris dans un endroit écarté il court à ces cris il aperçoit entre les arbres une indienne se débattant contre un européen à l'apparition d'un témoin le ravisseur s'enfuit le frère d'amélie avait reconnu febriano et mila Ah! s'écria l'adolescente en se jetant dans ses bras si tu avais voulu m'épouser tu n'aurais pas été obligé de venir à mon secours que je te remercie pourtant j'ai eu si grand peur lorsque l'homme noir m'a surprise que je fermis les yeux de toutes mes forces dans la crainte de le voir. René sourit, il rassura la jeune sauvage et lui promit de la reconduire chez son père. Il l'aida d'abord à laver son visage meurtri. Mila lui dit alors que ta main est douce, c'est tout comme celle de ma mère. Les méchants, ils racontent tant de mal de toi et tu es si bon. Quand il se fallut quitter, Mila trouva que le chemin était si court elle fondit en larmes et s'échappa en disant je ne suis qu'une linotte bleue je ne sais point chanter pour le chasseur blanc le frère d'amélie reprit le chemin de sa cabane et ne songea plus à cette aventure elle fut bientôt connue d'ondouret elle lui fournit l'occasion d'ajouter une calomnie de plus à toutes celles qu'il inventait pour assouvir sa haine il se félicita de pouvoir faire partager à tchélouta ces tourments de jalousie qu'il avait connus par elle la rencontre de rené et de mila fut représentée à la chaste sœur de Tougamis comme l'infidélité de l'homme qu'elle aimait tchilouta pleura et cacha ses larmes cependant tchilouta était mère l'épouse féconde n'assurait elle pas les droits de l'amante lorsque rené eut la certitude que sa femme portait un enfant dans son sein il s'approcha d'elle avec un saint respect il la pressa doucement de peur de la blesser femme lui dit-il le ciel a béni tes entrailles répondit je n'ai pas osé faire des vœux avant vous pour l'enfant que le grand esprit m'a donné je ne suis que votre servante mon devoir est de nourrir votre fils ou votre fille je tâcherai d'y être fidèle le front du frère d'amélie s'obscurcit nourrir mon fils ou ma fille dit-il avec un sourire amer sera-t-il plus heureux que moi sera-t-elle plus heureuse que ma sœur qui aurait dit que j'eusse donné la vie à un homme il sortit, laissant Chélouta dans une inexprimable douleur. dourait poursuivait ses projets. Malgré l'autorité d'Adario et de Chactas, il avait rétabli dans toute leur puissance les Alouès, gardes dévoués au despotisme des anciens soleils. Il avait dépêché des messagers avec des ordres secrets pour toutes les nations indiennes. Plus que jamais il trompait le commandant du fort Rosalie à l'aide de fausses confidences. Il lui faisait dire par Fébriano que sans l'opposition d'Adario, de Chaptas et de René, il serait entièrement maître du Conseil des natchez que ces trois ennemis du nom français l'empêchaient de tenir sa promesse. On dourait inviter Shepard à les enlever quand il lui en donnerait le signal. Par cette politique, il avait le dessein de livrer ses adversaires aux étrangers et de soulever les Natchez contre ces mêmes étrangers lorsque ceux-ci se seraient portés à quelque violence contre deux sachems idoles de la patrie il fallait néanmoins ne rien précipiter il fallait que toutes les forces des indiens fussent secrètement rassemblées afin de frapper sûrement le dernier coup il était en même temps aussi difficile de modérer ces éléments de discorde que de les faire agir de concert les trêves sans cesse renouvelées suspendaient à peine des hostilités toujours prêtes à renaître les françaises et les natchez s'exerçaient aux armes en cultivant ensemble les champs où ils se devaient exterminer plusieurs mois étaient nécessaires à Andouré pour l'exécution de son vaste plan shepard de son côté n'avait point encore reçu tous les secours qu'il attendait une paix forcée par l'opposition des chefs régnait donc dans la colonie les indiens en attendant l'avenir s'occupaient de leurs travaux et de leurs fêtes mila ayant des liens de famille avec Chélouta, vint remercier celui qu'elle appelait son libérateur elle lui apporta une gerbe de maïs qui ressemblait à une quenouille chargée de laine dorée voilà lui dit-elle tout ce que je te puis donner car je ne suis pas riche rené accepta l'offrande Chélouta sentit ses yeux se remplir de larmes mais elle reçut sa jeune parente avec son inaltérable douceur elle caressa même avec bonté l'aimable enfant qui lui demanda si elle assisterait à la moisson de la folle avoine Sorte de riz qui croît dans les rivières, note de l'auteur. lui dit qu'elle s'y trouverait. Mila sortit pleine de joie en voyant René tenir encore dans sa main la gerbe de maïs. Depuis le jour où le capitaine d'Artaguet avait ramené au Natchez les infortunés amis, il était allé à la Nouvelle-Orléans voir son frère, le général Diron d'Artaguet, et le jeune conseiller Harlay, qui devait épouser Adélaïde, fille du gouverneur de la Louisiane il revint au fort rosalie la veille de la moisson annoncée par mila il avait appris le mariage du frère d'amélie avec chelouta la reconnaissance que le capitaine devait à cette belle sauvage le tendre penchant qui l'entraînait vers elle l'estime qu'il sentait pour rené le conduisirent à la cabane des nouveaux époux il trouva la famille réunie prête à partir pour la moisson chacta sadario chelouta rené ou tougamis rétablis dans toute sa force Utugamise qui avait oublié ce qu'il avait fait, et qui fuyait lorsque René racontait les prodiges de sa délivrance. D'Artaguet fut reçu avec la plus touchante hospitalité par Cheluta, qui l'appelait son frère. Outugamis lui dit. Cheluta t'a sauvé, tu as sauvé mon ami. Je t'aime, et si nos nations combattent encore, ma hache se détournera de toi. René proposa au capitaine d'assister à la fête de la moisson. Très volontiers, répondit ses regards ne se pouvaient détacher de Cheluta, dont une secrète langueur augmentait la beauté on s'embarque dans des canaux sur la rivière qui coulait au bas de la colline où la cabane de rené était bâtie on remonte le courant pour arriver au lieu de la moisson les chênes saules dont la rivière était bordée y répandaient l'ombre les pirogues s'ouvraient un chemin à travers les plantes qui couvraient de feuilles et de fleurs la surface de l'eau par intervalles pénétrait la profondeur des flots roulant sur des sables d'or ou sur des lits veloutés d'une mousse verdoyante des martins pêcheurs se reposaient sur des branches pendantes au-dessus de l'onde ou fuyaient devant les canaux en rasant le bord de la rivière on arrive au lieu désigné c'était une baie où la folle avoine croissait en abondance ce blé que la providence a semé en amérique pour le besoin des sauvages prend racine dans les eaux son grain et de la nature du riz ils donnent une nourriture douce et bienfaisante À la vue du chant merveilleux les natchez poussèrent des cris et les rameurs redoublant d'efforts lancèrent leurs pirogues au milieu des moissons flottantes des milliers d'oiseaux s'enlevèrent et après avoir joui des bienfaits de la nature cédèrent leur place aux hommes en un instant les nacelles furent cachées dans la hauteur et l'épaisseur des épis les voix qui sortaient du labyrinthe mobile ajoutaient à la magie de la scène des cordes de bouleau furent distribuées aux moissonneurs avec ces cordes il saisissait les tiges de la folle avoine qu'il liait en gerbe puis inclinant cette gerbe sur le bord de la pirogue il la frappait avec un fléau léger le grain mûr tombait dans le fond du canot le bruit des fléaux qui battaient les gerbes le murmure de l'eau les rires et les joyeux propos des sauvages animaient cette scène moitié marine moitié rustique le champ était moissonné la lune se leva pour éclairer le retour de la flotte sa lumière descendait sur la rivière entre les saules à peine frémissants de jeunes indiens et de jeunes indiennes suivaient les canaux à la nage comme des sirènes ou des tritons l'air s'embaumait de l'odeur de la moisson nouvelle mêlée aux émanations des arbres et des fleurs la pirogue du grand chef était à la tête de la flotte et un prêtre Debout à la poupe de cette pirogue, redisait le chant consacré à l'astre des voyageurs. Salut, épouse du soleil, tu n'as pas toujours été heureuse. Lorsque, contrainte par Atahansik de quitter le lit nuptial, tu sors des portes du matin, tes bras arrondis étendus vers l'orient appellent inutilement ton époux. Ce sont encore ces beaux bras que tu entr'ouvres lorsque tu te retournes vers l'occident et que la cruelle Tahansik force à son tour le soleil à fuir devant toi. Depuis ton hymen infortuné, la mélancolie est devenue ta compagne. Elle ne te quitte jamais. Soit que tu te plaises à errer à travers les nuages, soit qu'immobile dans le ciel, tu tiennes tes yeux fixés sur les bois, soit que penché au bord des ondes du Metchasebé, tu t'abandonnes à la rêverie soit que tes pas s'égarent avec les fantômes le long des pâles bruyères mais ô lune que tu es belle dans ta tristesse l'ours étoilé s'éclipse devant tes charmes tes regards veloutent l'azur du ciel ils rendent les nues diaphanes ils font briller les fleuves comme des serpents ils argentent à la cime des arbres ils couvrent de blancheur le sommet et des montagnes ils changent en une mer de lait les vapeurs de la vallée c'est ta lumière ô oh lune qui donne de grandes pensées au sachem c'est ta lumière qui remplit le cœur d'un amant du souvenir de sa maîtresse à ta clarté la mère veille au berceau de son fils à ta clarté les guerriers marchent aux ennemis de la patrie à ta clarté les chasseurs tendent des pièges aux hôtes des forêts et maintenant à ta clarté chargés des dons du grand esprit nous allons revoir nos heureuses cabanes ainsi chantait le prêtre à chaque strophe la conque mêlait ses sons au cœur général des natchez un recueillement religieux avait saisi louta rené d'artaghette uttougamise adario et le vieux Chaktas. le pressentiment d'un avenir malheureux s'était emparé de leur cœur la tristesse est au fond des joies de l'homme la nature attache une douleur à tous ses plaisirs et quand elle ne nous peut refuser le bonheur, par un dernier artifice, elle y mêle la crainte de le perdre. Une voix vint arracher les amis à leurs graves réflexions. Cette voix semblait sortir de l'eau. Elle disait. Mon libérateur me voici. René, d'Artaghette, Outougamise, Chactas, Adario, cheluta regardent dans le fleuve, et ils aperçoivent Mila qui nageait auprès du canot, enveloppée d'un voile elle ne montrait au-dessus de l'eau que ses épaules demi-nues et sa tête humide quelques épis de folle avoine capricieusement tressés ornaient son front sa figure riante brillait à la clarté de la lune au milieu de l'ébène de ses cheveux des filets d'argent coulaient le long de ses joues on eût pris la petite indienne pour une naïade qui avait dérobé la couronne de cérès autogamise disait-elle Viens donc te baigner avec moi. Pour le guerrier blanc, ton frère, j'en aurai peur. » Kutugami saute par-dessus le bord de la pirogue. Mila se mit à nager de concert avec lui. Tantôt, elle se balançait lentement, le visage tourné vers le ciel. Vous eussiez cru qu'elle dormait sur les vagues. Tantôt, frappant de son pied l'onde élastique, elle glissait rapidement dans le fleuve. Quelquefois, s'élevant à demi, elle avait l'air de se tenir debout quelquefois ses bras écartaient l'onde avec grâce dans cette position elle tournait un peu la tête et l'extrémité de ses pieds se montrait à la surface des flots son sein légèrement enflé à l'œil sous le voile liquide paraissait enfermé dans un globe de cristal elle traçait par ses mouvements une multitude de cercles qui se poussant les uns les autres s'étendaient au loin mila s'ébattait au milieu de ces ondulations brillantes comme un cygne qui baigne son cou ses ailes la longueur des attitudes de mila aurait pu faire croire qu'elle cherchait des voluptés cachées dans ses ondes mystérieuses mais le calme de sa voix et la simplicité de ses paroles ne décelaient que la plus tranquille innocence il en était ainsi des caprices de l'élégante indienne avec outugamise. elle passait à son cou un bras humide elle approchait son visage si près du sien qu'elle lui faisait sentir à la fois la fraîcheur de ses joues et la chaleur de ses lèvres liant ses pieds aux pieds de son compagnon de bain elle n'était séparée de lui que par l'onde dont la molle résistance rendait encore ses entrelacements plus doux n'était-ce pas ainsi disait-elle que tu étais couché avec rené sur le lit de roseau au fond du marais il ne fallait chercher dans ses jeux que ceux d'un enfant plein de charme et si quelque chose d'inconnu se mêlait aux pensées de mila ce n'était point à outougamise que s'adressaient ces pensées tant de grâce n'avait point échappé à la fille de Tabamika. moins rené y avait paru sensible plus elle craignit une délicatesse affectée rentrée dans sa demeure elle se trouva mal bien que son sein maternel n'eût encore compté que cette fois le retour de l'astre témoin des plaisirs de mila chelouta sentit que l'enfant de rené se hâterait d'arriver à la triste lumière des cieux afin de partager les destinées de son père le frère d'amélie avait passé la nuit dans les bois au lever du soleil il ne retrouva Cheluta ni dans la cabane ni à la fontaine ni au champ des fleurs il apprit bientôt que pressé pendant la nuit par les douleurs son épouse s'était retirée à la hutte que lui avaient bâtie les matrones selon l'usage et qu'elle resterait dans cette hutte un nombre de jours plus ou moins longs selon le sexe de l'enfant tchélouta pensa perdre la vie en la donnant à une fille que l'on porta à son père et qu'en versant des pleurs il nomma amélie cette seconde amélie paraissait au moment d'expirer rené se vit obligé de verser l'eau du baptême sur la tête de l'enfant en péril l'enfant poussa un cri le baptême parmi les sauvages était regardé comme un maléfice Hondure accusa le guerrier blanc d'avoir voulu faire mourir sa fille par dégoût pour celuta et par amour pour une autre femme ainsi s'accomplissait le sort de rené tout lui devenait fatal même le bonheur l'enfant vécut et les jours de retraite expirèrent celuta revint à son toit où l'attendaient ses parents les vêtements de la jeune mère étaient nouveaux elle ne devait rien porter de ce qui lui avait servi autrefois son enfant était suspendu à sa mamelle, lorsqu'elle mit le pied sur le seuil de sa cabane, ses yeux, jusque alors baissés avec modestie, se levèrent sur René, qui lui tendait les bras pour recevoir son enfant. Tout ce que la passion d'une amante, tout ce que la dignité d'une épouse, tout ce que la tendresse d'une mère, tout ce que la soumission d'une esclave, tout ce que la douleur d'une femme peuvent jamais réunir de plus touchant, fut exprimé par le regard de Tchélouta. « Je ne vous ai donné qu'une fille, » dit-elle. « Pardonnez à la stérilité de mon sein. Je ne suis pas heureuse. » René prit son enfant, l'éleva vers le ciel et le remit dans les bras de sa mère. Tous les parents bénirent la fille de Tchélouta. Outogamis lui suspendit un moment au cou le manitou d'or et sembla la consacrer ainsi au malheur. Chez les sauvages, ce sont les parents maternels qui imposent les noms aux nouveau nés selon la religion de ces peuples le père donne l'âme à l'enfant la mère ne lui donne que le corps on suppose d'après cela que la famille de la femme connaît seule le nom que le corps doit porter rené s'obstinant à appeler sa fille amélie blessa de plus en plus les mœurs des indiens depuis qu'il était père sa tristesse était singulièrement augmentée il passait des jours entiers au fond des forêts quand il revenait chez lui il prenait sa fille sur ses genoux la regardait avec un mélange de tendresse et de désespoir, et tout à coup la remettait dans son berceau comme si elle lui faisait horreur. Chélouta détournait la tête et cachait ses larmes, attribuant le mouvement de René à un sentiment de haine pour elle. Si René rentrant au milieu de la nuit adressait des mots de bonté à Chélouta, c'était avec peine qu'elle parvenait à dissimuler l'altération de sa voix. Si René s'approchait de son épouse pendant le jour, elle lui laissait adroitement sa fille dans les bras et s'éloignait de lui. Si René montrait quelque inquiétude de la santé chancelante de la sœur d'Outougamise, celle ci en attribuait le dérangement à la naissance d'Amélie. Elle disait alors des choses si touchantes, en s'efforçant de prendre un air serein, que son trouble paraissait davantage à travers ce calme de la vertu résignée. Mila se retrouvait partout sur les pas du frère d'Amélie elle venait souvent à la cabane, où l'accueillait toujours avec douceur, si tu étais ma mère disait mila à l'épouse affligée je serais toujours avec toi J'entendrais le guerrier blanc te parler de l'amitié de ton frère et te raconter des histoires de son pays nous préparerions ensemble la couche du guerrier blanc et puis quand il dormirait je rafraîchirais son sommeil avec un éventail de plumes mila terminait ordinairement ses discours en se jetant dans les bras de Chelouta. c'était chercher la tranquillité au sein de l'orage la fraîcheur au milieu des feux du midi la jeune indienne obtenait un regard de pitié des yeux dont elle faisait couler les larmes elle sollicitait l'amitié d'un cœur qu'elle venait de poignarder la mère de mila impatiente de ses courses avait menacé sa fille de lui jeter de l'eau au visage châtiment qu'infligent à leurs enfants les matrones indiennes mila avait répondu qu'elle mettrait le feu à la cabane de sa mère les parents en avaient ri, et Mila avait continué de chercher René. Un soir, celui-ci était assis au bord d'un de ces lacs que l'on trouve partout dans les forêts du Nouveau-Monde. Quelques baumiers isolés bordaient le rivage. Le pélican, le cou reployé, le bec reposant comme une faux sur sa poitrine, se tenait immobile à la pointe d'un rocher. Les dindes sauvages élevaient leur voix rauque du haut des magnolias. Les flots du lac, unis comme un miroir, répétaient les feux du soleil couchant. Mila survint. Me voici, dit-elle. Je suis tout étonnée, je t'assure. J'avais peur d'être grondée. Et pourquoi vous grondez dit René. Je ne sais, répondit Mila en s'asseyant et s'appuyant sur les genoux du guerrier blanc. N'auriez-vous point quelque secret répliqua René. Grand esprit, s'écria Mila. Est-ce que j'aurais un secret j'ai beau penser je ne me souviens de rien mila posa ses deux petites mains sur le genou de rené inclina la tête sur ses mains et se mit à rêver en regardant le lac rené souffrait de cette attitude mais il n'avait pas le courage de repousser cet enfant il s'aperçut au bout de quelque temps que mila s'était endormie âge de candeur qui ne connaisse aucun péril âge de confiance que tu passes vite quel bonheur pour toi Mila murmura sourdement rené si tu dormais ici ton dernier sommeil que dis-tu s'écria mila tirée de son assoupissement pourquoi m'as-tu réveillée je faisais un si beau rêve vous feriez mieux dit rené de me chanter une chanson plutôt que de dormir ainsi comme un enfant c'est bien vrai dit mila attends que je me réveille et elle frotta ses yeux humides de sommeil et de larmes je me souviens reprit-elle d'une chanson de Chélouta. Oh, Celuta, comme elle est heureuse comme elle mérite de l'être c'est ta femme n'est-ce pas mila se prit à chanter elle avait dans la voix une douceur mêlée d'innocence et de volupté elle ne put chanter longtemps elle brouilla tous ses souvenirs et pleura de dépit de ne pouvoir redire la chanson de Celuta. la mère de mila qui la suivait la trouva assise aux genoux de rené elle la frappa avec une touffe de lilas qu'elle tenait à la main et Mila s'échappa en jetant des feuilles à sa mère. L'imprudente colère de la matrone révéla la course de sa fille. Le bruit s'en répandit de toutes parts. Mila elle-même s'empressa de dire à Tchélouta qu'elle avait dormi sur les genoux du guerrier au bord du lac. Tchélouta n'avait pas besoin de ce qu'elle prenait pour une nouvelle preuve du malheur qui l'avait frappée. Le frère d'Amélie connaissait trop les passions pour ne pas apercevoir ce qui naissait au fond du cœur de Mila il devint plus sévère avec elle. Cette rigueur effraya la gentille sauvage. Ses sentiments repoussés se replièrent sur tout ce qui aimait René, sur Tchelouta, sur Utougamise, qui avait délivré le guerrier blanc avec tant de courage et qui avait si bien nagé dans le fleuve. Mila rencontrait souvent Utougamise dans les cabanes. La naïveté héroïque du jeune homme plaisait à la naïveté malicieuse de la jeune fille. « Tu as sauvé ton ami du cadre de feu, disait un jour Mila Utugamise. « C'est bien beau, j'aurais voulu être là. »« Tu m'aurais beaucoup gênée, » répondit le frère de Tcheluta, « parce que tu aurais eu faim, et que t'aurais-je donné à manger ?»« C'est vrai, » répliqua l'indienne, « mais si j'avais été avec toi, j'aurais pris la tête de ton ami dans mes deux mains, j'aurais réchauffé ses yeux avec mes lèvres, et pour voir si son cœur battait encore, j'aurais mis ma main sur son cœur. » Et Mila portait la main au cœur d'Utugamise. « Ne fais pas cela, » dit le sauvage, « est-ce que tu serais devenue amoureuse ?»« Non, certainement, » s'écria l'indienne étonnée, « mais je le demanderai à Cheluta. L'âme de la jeunesse, en prenant son essor, essaye de tous les sentiments, goûte comme l'enfant à toutes les coupes, douces ou amères, et n'apprend à s'y connaître que par l'expérience. Attirée d'abord par René, Mila trouva bientôt en lui quelque chose de trop loin d'elle, le cœur d'outugamise était le cœur qui convenait à celui de Mila. Leur sympathie, une fois déclarée, promettait d'être durable, et cette sympathie allait naître. Hélas, ces simples et gracieuses amours, qui auraient dû couler sous un ciel tranquille, se formaient au moment des orages. Malheureux, ô vous qui commencez à vivre quand les révolutions éclatent. Amour, amitié, repos, ces biens qui composent le bonheur des autres hommes vous manqueront vous n'aurez le temps ni d'aimer ni d'être aimé. Dans l'âge où tout est illusion, l'affreuse vérité vous poursuivra dans l'âge où tout est espérance, vous n'en nourrirez aucune. Il vous faudra briser d'avance les liens de la vie, de peur de multiplier des nœuds qui sitôt doivent se rompre. René, vivant en lui même et comme hors du monde qui l'environnait, voyait à peine ce qui se passait autour de lui. Il ne faisait rien pour détruire des calomnies qu'il ignorait, ou qu'il aurait méprisé s'il les eût connus, calomnie qui n'en allait pas moins accumuler sur sa tête des malheurs publics et des chagrins domestiques se renfermant au sein de ses douleurs et de ses rêveries dans cette espèce de solitude morale il devenait de plus en plus farouche et sauvage impatient de tout joug, importuné de tout devoir les soins qu'on lui rendait lui pesaient on le fatiguait en l'aimant il ne se plaisait qu'à errer à l'aventure il ne disait jamais ce qu'il devenait, où il allait. Lui-même ne le savait pas. Était-il agité de remords ou de passions Cachait-il des vices ou des vertus C'est ce qu'on ne pouvait dire. Il était possible de tout croire de lui, hors la vérité. Assise à la porte de sa cabane, Chelouta attendait son mari des journées entières. Elle ne l'accusait point, elle n'accusait qu'elle-même elle se reprochait de n'avoir ni assez de beauté ni assez de tendresse dans la générosité de son amour elle allait jusqu'à croire qu'elle pourrait devenir l'amie de toute autre femme maîtresse du cœur de rené et quand elle portait son enfant à son sein elle ne pouvait s'empêcher de le baigner de larmes lorsque le frère d'amélie revenait chélouta apprêtait le repas elle ne prononçait que des paroles de douceur elle ne craignait que de se rendre importune elle ébauchait un sourire qui expirait à ses lèvres et lorsque, jetant des regards furtifs sur René, elle le voyait pâle et agité, elle aurait donné toute sa vie pour lui rendre un moment de repos. Shakhtar essayait quelquefois d'apaiser, par sa tranquille raison, les troubles de l'âme du frère d'Amélie. Mais il ne lui pouvait arracher son secret. « Qu'as-tu lui disait-il. Tu voulais la solitude. Ne te suffit-elle plus Avais-tu pensé que ton cœur était inépuisable Les sources coulent-elles toujours ?»« Mais qui empêche, répondait René, quand on s'aperçoit de la fuite du bonheur, de clore la vie. Pourquoi des amis inséparables n'arrivent-ils pas ensemble dans le monde où les félicités ne passent plus ?« Je n'attache pas plus de prix que toi à la vie, » répliquait le sachem expérimenté. « Vous mourrez et vous êtes oublié. Vous vivez et votre existence n'occupe pas plus de place que votre mémoire. Qu'importent nos joies ou nos douleurs dans la nature mais pourquoi t'occuper toi-même de ce qui dure si peu tu as déjà rempli parmi nous les devoirs d'un homme envers ta patrie adoptive il t'en reste d'autres à accomplir peut-être n'attendras-tu pas longtemps ce que tu désires les paroles de la vieillesse sont des oracles tout en effet commençait à précipiter la catastrophe au natchez les messagers d'Ondouré étaient revenus avec des paroles favorables de la part des nations indiennes le commandant français qui avait reçu de nouveaux soldats n'avait pas besoin d'être excité secrètement comme il l'était par fabriano pour exercer des violences contre rené chactas et Adario. pas pressait ondouré de tenir ses promesses relativement au partage des terres ondouré répondait qu'il les mettrait à exécution aussitôt qu'on l'aurait débarrassé de ses adversaires les calomnies répandues par ondouré à l'aide du jongleur avaient produit tout leur effet contre le frère d'amélie pour les natchez l'impie rené était le complice secret des mauvais desseins des français pour les français le traître rené était l'ennemi de son ancienne patrie la famille de chactas au milieu de laquelle mila passait maintenant ses jours prenait un matin son repas accoutumé dans la cabane de Cheluta. lorsqu'elle vit entrer le grenadier jacques il était chargé d'un billet du capitaine d'artaguette adressé au fils adoptif de chactas dans son absence au vénérable sachem lui-même ce billet informait rené de l'ordre qui venait d'être donné de l'arrêter avec adario vous n'avez pas un moment à perdre pour vous dérober à vos ennemis mandait le capitaine au frère d'amélie vous êtes dénoncé comme ayant porté les armes contre la france un conseil de guerre est déjà nommé afin de vous juger adario qu'on retiendra prisonnier tant que les terres ne seront pas concédées répondra de la conduite des natchez on nose encore toucher à la tête de Chactas. À cette lecture, Géluta fut saisie d'un tremblement. Pour la première fois, elle bénit l'absence de René. Depuis deux jours, il n'avait point paru. Celluta, Mila et Outogamis convinrent de courir dans les bois, de chercher le frère d'Amélie, et de le tenir éloigné des cabanes. Chactas, avec le reste de la famille, se hâta de se rendre chez Adario. Fin de la section 13.